0: Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle tarih kuşağına devam edeceğiz bugünkü konumuz ilk önce Varna Savaşı arkasından ikinci Kosova Savaşı muharebesi olacak nedenlerini sonuçlarını anlatmaya çalışacağım sizlerle bunlardan bahsedeceğiz çünkü bu iki savaşta. Hem Osmanlı Türk tarihi açısından hem Balkanlar tarihi açısından çok çok önemli bir yere sahip. Hazırsanız Varna Savaşı ile başlıyoruz. 10 Kasım 1444 yılında papalık önderliğiyle kurulan bir Haçlı ordusu var. İşte bunun içerisinde Macarlar, Rehler, Eflak ve birçok Balkan milletinden oluşan bir ordu bu. Bir de e, malumunuz olacağı üzere Fatih Sultan Mehmet'in babası olan 2. Murat e, var. 2. Murat arasında yaşanıyor bahsedeceğimiz Varna Savaşı. E, bugünün Bulgaristan'ın Varna şehri yakınlarında meydana gelen bir savaş. Yine ilk önce biz bir geçmişe bakalım. 1444 yılının ilk yıl e, aylarında, ilk başlarında 2. Murat ile dönemin papasının önderliğiyle yine kurulmuş olan bir Haçlı ordusu var. Bu iki ordu... Ee, önce niş muharebesinde karşılaşıyorlar. Niş muharebesini Osmanlı kaybediyor bunu belirtelim. Arkasından İzladi'de yapılan bir savaş var. Ee, bu savaşların ardından 1444 yılının yaz aylarında Edirne-Seged'in antlaşması imzalanıyor. Anlaşmaya bakmak gerekirse çok kısa basit bir anlaşma. Ee, i̇şte Bulgaristan'ın Osman- Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliği tanınacak. Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve bu kurulan despotluk Osmanlı'ya vergi verecek. Ee, işte Eflak Beyliği Macar Egemenliğine bırakılacak. Ancak Osmanlılara vergi vermeye devam edecek. Ee, Tuna Nehri'ni sınır olarak kabul edeceğiz. Ve bu antlaşmanın süresi 10 yıl olarak bir anlaşma yapılıyor. Böyle bir anlaşma var. Bu anlaşmadan sonra 2. Murat ee, tahtı 12 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e yani Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor. Ama tabi bu barış dönemi 6 ay bile sürmüyor. Haçlı tehdidi e, özellikle de Fatih Sultan Mehmet'in yaşı vesaire diğer durumları da göz önüne alırsak te, Haçlı tehdidi tekrar e, artıyor. 2. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kalıyor. E, 10 Kasım 1444'de geldiğimizde ise bahsedeceğimiz savaş yaşanıyor. Osmanlı ordusuyla e, Yanoz Hunyadi bir Macar Komutan e, al, bunun kumandanının altındaki Aş doğrusu tekrar savaşa girecek. Peki anlaşma niye bozuldu? E, yani şundan bahsedelim. Papalık açıkçası anlaşmadan çok fazla memnun kalmadı. E, papa ve kardinal Macar kralını, pardon Leh kralını ikna ediyor. İşte Kutsal Kitabı el basarsan anlaşmadan çekilebilirsin diyor. Kral ve Papa da bir yani şey yaparak, daha doğrusu Papa Kral'ı kandırarak işte Müslümanlara karşı e, yapılan yeminin hükmü yoktur. Sen bu anlaşmayı bozabilirsin diyor. Kral da buna uyuyor. E, krallık Meclisi de bunun üzerine Osmanlı'ya tekrar savaş ilan ediyor. Şimdi bir Haçlı ordusu toplanıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi işte e, Macarlar var, e, Hırvatlar var, Lehler var, Eflak var birçok Balkan milleti var bu ordunun içerisinde bir Haçlı ordusu toplanıyor bu Haçlı ordusu sonbaharda harekete geçiyor bugünün Romanya e, sınırları içerisinde bulunan Orşova şehri var diğer adı Adakale'dir e, Adakale üzerinden Tuna Nehri'ni geçip Vidin şehrine giriyorlar Vidin şehrini yıkıp yağmalayıp ele geçirdikten sonra e, Nibola'da Eflak Voivodası Drakul'un e, bu da kazıklı Voivodanın babasıdır ee, ilerleyen süreçte bahsedeceğiz. Onun gönderdiği kuvvetlerle birleşerek önce Şumlu şehrine ele geçiriyorlar. Oradan da Varnay'a üzerine geliyorlar. Varna'da da e, Varnay'a ulaşıyorlar. Osmanlılar ise e, Haçlı'nın sınırdan geçtiğini haberini alınca Çandarlı Halil Paşa e, Sultan Murat'a gidiyor. Sultan Murat'a durumu anlatıyor. Sultan Murat tahta geri geliyor. Manisa'dan İstanbul'a hareket ediyor. Eee Boğaz'a geldiğinde Cenevizlilere asker başına bir altın vererek işte askerlerini karşıya geçiriyorlar. Yani bugünün Avrupa yakasına geçiriyorlar. Ee, Sultan Murat oğlu 2. Mehmet'i ve Çandarlı Halil Paşa'yı Edirne'de bırakıyor. Varnaya doğru hareket ediyor. Ee, orduların sayıda, sayılarına bakacak olursak Osmanlı mevcudunun 40 bin ya da 60 bin olduğu ya da bu İkisinin arasında olduğu söylenir. Haçlı ordusunun ise 24.000-34.000 bin, bin arasında olduğu söylenmektedir. Ve her şeyin sonunda e, nihayetinde Osmanlı ve Haçlı orduları bugünün Bulgaristan'ın e, Varna kenti yakınlarında savaşa girişecekler. Savaşa ve savaşın detaylarına gelelim. E, Osmanlı ordusu bu savaşı üç kol olarak çıkıyor. Merkezde Yeniçeriler ve 2. Murat... Sağda Anadolu Beylerbeyi, solda Rumeli Beylerbeyi bulunuyor. Ancak e, ordunun arkası tahkim edilmediği için kuşatılma ve etrafını sarılma riski çok yüksek. Bu konuda da zaten e, savaş esnasında sıkıntı yaşanacak. Biraz sonra değineceğiz. E, padişah'ın bulunduğu merkezdeki cephenin önünde Edirne-Segedin Antlaşması'nın metni asılıydı. E, böyle bir mesaj vardı orada. Haçlarda ise sol kanadını... Varna gölünün bataklığına bırakmış. Sol kanada öyle sağlama almış. Sağ kanadı ise açık ovaya bakıyordu. Biraz daha Varna şehrine doğru bakıyordu ve Macar kuvvetleri bu taraftaydı. Ee, kısaca böyle yaşananları anlatmamız gerekirse savaşın başında Macar kumandan az önce bahsettik ee, Yanos Hünyadi Osmanlı ordusunun sağ koluna bir hücum başlatıyor ve sağ kanat geri çekilmeye zorlanıyor. Ee, bir de sol kanada Eflak kuvvetlerinin yapmış olduğu bir saldırı var. Ee, bu saldırıda açıkçası biraz başarılı oluyorlar. Padişah'ın bulunduğu merkez orduya doğru yöneliyorlar fakat geri püskürtüyorlar. Sol kanatta savaşmıyor, onlar devam ediyor. Ee, ordunun geri kısmı tahkim edilemediği için Sağ ve sol kanatlar da baskı altında mücadele veriyor olduğu için ikinci Murat merkezde orduyla tek başına kalmıştı. Ee, bu da Haçlı ordularının iştahını kabarttı. Şöyle Osmanlı ordusunun bu durumunu gören e, Kral Leh kuvvetleriyle beraber Osmanlı ordusunun merkezine ve padişaha doğru bir hücuma girişiyorlar. Osmanlı sancaklarının bulunduğu yere kadar ulaşıyorlar. Tabi bu arada ismi Timurtaş olan bir Yeniçeri. Kralın e, atının ayağına baltayla vuruyor. Kralı ve atı yere düşürüyor. Tabi kralın yere düştüğünü gören Koca Hızır e, oraya koşuyor. Önce kralı öldürüyor. Daha sonra kralın başını keserek bir mızrağın ucuna, ucuna yerleştiriyor. Tabi e, bu kesik başı da 2. Murat'a götürüyor. E, 2. Murat'ın önünde duran bu mızrak haçlı orduları üzerinde. tabii o çok olumsuz bir etkiye neden oluyor. Bunun üzerine haçlı orduları dağılmaya başlıyor. Biraz önce hani e, isminden de sık sık bahsettiğimiz bahsedeceğiz de yine hakkında konuşacağız. Macar Ordu Kumandanı Hünyadi e, bu arada Osmanlı ordusunun sol tarafıyla mücadele ediyordu. Özür dilerim sağ tarafıyla mücadele ediyordu. E, bunu görünce süratle tekrar merkeze doğru yöneldi. İşte orduyu toparlamaya, kralın e, ölüsünü almaya ve orduyu cesaretlendirmeye çalıştı. Hani biz kral için değil din için savaşmaya geldik tarzında beyanatları olduğu tarih kitaplarında yazıyor. Tabi bu arada e, kralın öldüğünü duyan Türk kuvvetlerinde tekrar toparlanması bir cesaretlenmesi var bu durumda. E, ordunun kendi ordusunun, Haçlı ordusunun da e, kaçışmaya devam etmesi ve toparlanamaması üzerine e, bahsettiğimiz dünyada ya son Leh kuvvetlerinden kurtulanları alarak bölgeden kaçıyor. Şimdi belirtmekte fayda var. E, Leh kralının sancaklara kadar ulaşmasına rağmen Sultan Murat e, savaş meydanını terk etmiyor dolayısıyla bu e, ordu üzerinde büyük bir motivasyona neden oluyor. Tabi başarısı çok büyüktür bu konuda. E, savaşta şöyle bakarsak Osmanlı tarafında Anadolu beyler olan Karaca Paşa e, Haçlı ordusundan ise kral ile Edirne Segedin antlaşmasının bozulmasında kralı kandıranlardan biri olan Kardinal Julian Keserhani e, ölüyor. Bu şekilde bir savaş meydana geliyor. Bahsettiğimiz üzere sizin de anlayacağınız gibi bu savaş kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Ee, Osmanlı açısından önemine bakmamız gerekirse e, savaş bittikten sonra Mora ve Bulgaristan, Mora'nın kuzeyi ve Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Osmanlı'nın Balkanlardaki otoritesi artmaya başladı, güçlendi, sağlamlaştı. E, Tabii bu bahsedilen, bahsettiğimiz Haçlı Seferi Balkanlar için yapılan son Haçlı Seferi oldu ve ee, Sultan Murat tekrar tahta çıktı ve ölümüne kadar da tahta kaldı. Bu savaş öncesinde tahta çıkmıştı. Hatta şöyle de bir e, anekdot olarak hatırlatayım. O dönemde işte bahsettik. 12 eşindeki Fatih Sultan Mehmet Sultan Mehmet e, babasına bir mektup yazıyor tekrar göreve çağırıyor e, çok da ünlü bir mektuptur Hepiniz, hepimiz hatırlarız eğer padişah sizseniz ordunun başına geçin eğer padişah bensem emrediyorum ordunun başına geçin tarzında bir mektuptu e, bu sözlerde Sultan Murat'ı tekrar tahta getirilmiş, savaş kazanılmış Sultan Murat da ölene kadar e, tahta kalmıştır şimdi e, işin şu boyutu da var şundan da bahsetmek isterim Eflak boyutu var e, Eflak Voyvodası Vilat normalde o dönemde Osmanlı otoritesini kabul etmişti. E, bağlılığını göstermek için de öz olan iki oğlunu, e, bunlardan bir tanesi Kazıklı Voyvoda olarak tanınacak isim, öz iki oğlunu Osmanlı'ya göndermiş. E, fakat Osmanlı'ya bağlılığına rağmen oğullarından bir diğeri olan Mirsiye ile 4000 kişilik bir askeri kuvveti Varna Savaşı'na gönderiyor. Çok detaya girmeden de söylemekte fayda var. Ee, savaştan kaçan Macar kumandan Hünyadi e, Eflak'tan geçerken kendisine esir oluyor. Kimilerine göre e, Vilat bunu Sultan Murat'a yaranmak için işte Sultan Murat'a teslim etmek için yapıyor. Kimine göre e, Hünyadi'ye çok kızgın olduğu için savaşı kaybetmesinden dolayı çok kızgın olduğu için e, yapıyor. Uzun süren bir tutsaklığı var. Hünyadinin Macar tehditleri artmaya başlayınca Hünyadı serbest bırakıyor. Hünyadiden çok bahsettik. Hünyadıdan bahsetmemin ana odak olarak bahsetmemin bir diğer nedeni de Hünyadi savaştan sonra ismini ve namını tekrar kurtarmak için bir ordu topluyor. Ya böyle Haçlı ordusuna benzer bir ordu işte çeşitli Balkan milletlerinden falan askerler var. Kendisine katılmayan Sırbistan'ı işgal ediyor Tunel geçecek. Arkasından Osmanlı ordusuyla Kosova'da bir meydan muharebesine girişiyor. Kosova meydan muharebesinde Osmanlı ile tekrar karşılaşacaktı. Hünyadi da bu yüzden bu konuda önemli bir alan, önemli bir yer sahibidir. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Konumuz bahsettiğimiz gibi Kosova Muharebesi, ikinci Kosova Meydan Muharebesi olacak. Ee, malum az önce anlattık, Varna'da alınan mağlubiyet ile işte Maceristan ve Lehistan ordularının önemli bir kısmının Türkler tarafından yok edilmesine rağmen işte yine eflak Arnavutluk ve Morada baş gösteren isyanlar var. Ee, Hristiyan Avrupa'yı yeni bir Haçlı ordusu kurup işte Osmanlıları Balkanlardan atabilme umudunu verdi ee, bu isyanlar. Bunun üzerinde Sultan e, Murat yanına işte Şehzade Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet olarak önce mora üzerine yürüdü, arkasından Annavutla geçti ve isyanları bastırdı. Bu esnada kendisine karşı toplanan bir Haçlı ordusundan haberdar oldu. Arkasından hemen Sofya'ya döndü. Sofyadaki mevcut kuvvetleri Sofya'da mevcut kuvvetleri birleştirerek 60 bin kişilik bir orduyla Kosova Kosova'ya doğru ilerlemeye başladı. Varna savaşında adından çok çok bahsettiğimiz Yunanlı Janus'ta. Ee, yanındakilerle beraber Eflak Prensi var yanında işte ee, onun da yaklaşık 70 bin kadar kişilik bir orduya ordusu olduğu biliniyor. Öncelikle amacı işte kendisine katılmayan Sırbistan'ı işgal etmekti. E, bunda başarılı oldu. Belgrad Kosova yönünde ilerledi. Arnavutluk'ta olduğunu düşündü. Osmanlı ordusunu arkadan vurmak ya yani da en kötü ihtimalle Kosova Ovası'nda hazır bekleyerek kendisi için işte en avantajlı noktada e, Osmanlı'yı meydan savaşına itmeye çalıştı. Savaşı gelirsek e, savaş 17 Ekim 1448 yılında başlıyor. Hafif çarpışmalarla başlıyor. Ölden sonra dünyada e, üç koldan genel bir taarruza geçiyor. E, fakat sonuç alamıyor. Osmanlı orduları geri püskürtüyor. Bu, bu saldırıyı e, açık söylemek gerekirse Türk askerleri de hani e, Haçlı ordusunun zırhlı birlikleri karşısında ilk gün e, baya zorlanıyor. Aynı günün akşamında gece dünyada e, Hünyadi'nin birlikleri Türk saflarına gece bir baskın düzenliyor. Bu saldırı da geri püskültürüyor. Savaşın ikinci gününde Haçlı ordusu e, kanatlardan saldırıya geçiyor. Sultan Murat bunun üzerine e, merkezdeki orduyu sabit tutup kanatlardaki askerlerine geri çekilme emri veriyor. Hünyadi de bunun üzerine tabi Osmanlıların savaşı terk ettiğini düşünüp tüm güçleriyle merkeze saldırıyor Sultan Murat, merkez birliklerine de geri çekilme emri veriyor. Tabii bu bir savaş ilesiydi. Ee, çünkü sağ ve sol kanatlarda yer alan Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi'ne bağlı, Beylerbeyliği'ne bağlı kuvvetler ani ve hızlı bir manevra yaparak yeniden hücuma geçip Haçlı ordusunu çember almaya başarıyorlar. Ee, burada da mağlup olacağını anlayan Hünyadi Varna Savaşı'nda yaptığı gibi yine kaçıyor. 19 Ekim sabahı Haçlı orduganında kalan kuvvetlerin kurduğu son e, savunma barikatları da Osmanlı ordusu tarafından açılıyor. Çok sayıda esir alınıyor. Bununla birlikte iki gün e, süren savaş nihayetinde Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanıyor ikinci Kosova Savaşı Osmanlı'nın ilk zamanlarındaki en uzun süren ve en çok kan dökülen savaşlarından bir tanesi de bunun iki sebebi de hani bunun sebebi de elbette iki ordunun da dişe diş savaşmış olmasıydı. Savaş sonrasına bakmamız gerekirse Osmanlı devletine karşı Risiyan devletlerce organize edilen 6. Haçlı Ordusu başarısız oluyor. Avrupalı devletler Osmanlı'nın artık Balkanlardaki varlığını kabul ediyorlar ve şöyle de bir nokta var. Onu da belirteyim. 1683 yani 2. Viyana kuşatmasına kadar Avrupalılar savunmada kalıyorlar. Osmanlı Devleti bu savaş sayesinde Tuna Nehri kıyısına kadar olan bölgenin güvenliğini de sağlamış oluyor. Kosova'da alınan zaferin arkasından Arnavutluk'ta bağımsızlığını ilan eden İskender Bey'in üzerinde bir savaş, bir sefer düzenleniyor. Orada bir savaş var. Bu iki savaş Balkanlar ve Türk tarihi açısından da böyle bir öneme sahip. Bu iki savaşta İstanbul'un fethedilmesine kadar olan süreç yani İstanbul'un fethini hazırlayan süreçte Osmanlı'nın giderek kuvvetlenmesini Balkanlar konusunda e, rahata ermesine yani kafasını tamamıyla özellikle Sultan Mehmet'in e, kafasını tamamıyla İstanbul'un fethine odaklayabilmesinde çok çok büyük bir öneme sahiptir. E, bu konulardan da böyle bahsettik bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın, kendinize iyi bakın.